0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode des Unverpackt Podcast. Unverpackt mit Q. Let's talk some business. Wir steigen heute ein in den Businessplan. Wir sind Tamara Thomas und wir gründen einen Unverpacktladen in unserer Heimatstadt. Und schade, dass ihr das gerade nicht gesehen habt. Ich habe Szenenapplaus von meiner Frau bekommen für dieses gelungene Intro. Es war auch das dritte oder vierte. Wir nehmen ja unsere Podcast immer so in einer Reihenfolge aus, also drei, vier Stück am, am Stück und gerade der erste, der tut immer noch ein bisschen weh, finde ich. Da muss man erstmal so wieder reinkommen.
1: Das ist unser Warm-up quasi, ja. der Warm-up-Podcast. Ja.
0: Das heißt also, wenn ihr clever seid, hört ihr einfach nur jede zweite Folge, dann erwischt ihr die ersten nicht. Okay, heute sprechen wir über den Businessplan und… Ähm ich weiß jetzt nicht so, wie euer Kenntnisstand ist, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wofür man so einen Businessplan braucht, deswegen steigen wir da mal ein bisschen ein. Von meiner Frau habe ich schon angedroht bekommen, dass ihr Redeanteil heute etwas geringer sein wird bei dem Businessplan.
1: Wieso habe ich hab dir das angedroht? Ich habe nur gesagt, mein Anteil wird definitiv weniger sein. Ja. Also
0: versprochen nahezu
1: oder so, ja. wenn du das so <lacht> auslegen möchtest. Nein, also
0: auch, auch der Businessplan ist eine Gemeinschaftsarbeit an dieser Stelle vielleicht schon mal gesagt. Also wir haben beide daran gearbeitet und, ähm, der eine mehr, der andere weniger. Aber ansonsten <lacht> war das ganz gut. Also, wofür braucht ihr einen Businessplan? Also, vielleicht mal weg von der klassischen Geschichte, dass ihr einen Businessplan braucht, um einen Kredit bei der Bank zu bekommen. Weil das ist so der Haupt, na, ich würde mal sagen, das ist der Hauptgrund bei ganz, ganz vielen Gründungen überhaupt einen Businessplan anzustellen. Ich möchte an dieser Stelle gerne warnen, weil wenn ihr nur deswegen einen Businessplan aufstellt, weil ihr vielleicht ähm, Unterstützung von einer Bank oder durch eine Bank braucht, dann geht euch ein bisschen was flöten. Denn äh, es gehen euch da so erste Ideen flöten, es geht äh, euch vielleicht auch die Plausabil Plausa Plausibilität? Plausibilität flöten. Plausibilität, ja. Genau, ob, ob das Ganze <lacht> überhaupt funktioniert, ihr rechnet vielleicht nicht so richtig und so weiter und so weiter. Deswegen unsere dringende Empfehlung für alle Gründer, macht einen Businessplan, auch wenn ihr gar nicht zur Bank damit müsst.
1: Hm, ja. darf ich da mal kurz was zu sagen? Bitte. Ähm, das, für mich hört sich das jetzt nicht gerade so ganz plausibel an, weil ein Schritt davor ist, natürlich, wenn du das Geld brauchst, du wendest dich an eine Bank und die schreiben dir, senden sie uns ihren Businessplan und noch nebenan, nebenbei die ganzen anderen Sachen, die wir noch ausfüllen mussten. Also daher ist doch der Businessplan auf jeden Fall für die Bank, aber für dich ja als Werkzeug, als Tool, um zu gucken, was hast du da vor? Wie hast du es dir komplett zu Ende gedacht? Du findest ja gerade beim Ausfüllen des Businessplans gute Fragen, die dich da immer wieder… <lacht> oh, was steht da denn jetzt? Ähm, doof. Ähm jetzt ist sie raus aus dem Konzept. Das macht nichts. Ja, macht nichts. Aber,
0: aber genau das meinte ich ja. Also oh, so, wenn, du das Beispiel, wenn du zum Worte. Beispiel kein Geld von der Bank brauchst, weil du reich geboren wurdest oder weil du im Lotto so, gewonnen hast ja, okay. und dann sagst du, ach, Businessplan brauche ich nicht, ist vielleicht auch nicht so die clevere Idee. Also insofern, ähm, nach diesem Geplänkel hier, nach den drei Minuten 29, die wir jetzt schon sinnlos verbracht haben, gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Also wir gehen mal davon aus, dass wir, ihr einen Businessplan braucht und ähm, wir haben einen gebraucht, weil wir auch ähm, für das Investitionsvolumen für unseren unverpackt Laden Laden eben halt die Unterstützung einer Bank brauchen, die Finanzierung. Und insofern war für uns das gar kein Thema, das zu machen oder nicht. Es ist auch nicht der erste Businessplan, den wir gemacht haben. Das heißt, wir haben schon für das Geschäft von Tamara einen, einen Businessplan gemacht vor ein paar Jahren. Vor Jahrzehnten nahezu. Also. Ja, mittlerweile Ich habe auch einen gemacht für meine, für meine Unternehmung. Also insofern waren wir da schon etwas trainiert, wobei es einfach eine Menge Arbeit ist.
1: Es war eine Menge Arbeit und es war ja viel, viel fordernder. Also bei Mom und Baby war es irgendwie lächerlich. Ich habe so ein bisschen kurz ähm, drüber geschrieben, was meine Idee ist und ich brauchte gar kein Zahlenwerk großartig, weil ich bei Mom and Baby gar keinen großen Investitionsbedarf hatte zum Beispiel. Ja. Also ich habe ein paar Matten gekauft und ja, das war es im Prinzip. Ja, ja, kannst du knicken, kannst du jetzt ignorieren.
0: Okay, weil wir hatten nämlich hier noch ein Kamerateam im Studio, das äh, jetzt für genau. Instagram noch was aufnehmen sollte, aber anscheinend hat die Technik da versagt. Und
1: ich möchte jetzt auch nichts sagen, woran es gelegen hat.
0: <lacht> okay, gut. Also jetzt sind wir bei vier Minuten 45 sinnloses Geplänke. Herzlich willkommen. Ähm, der Businessplan. Du hast eben schon gesagt, Zahlenteil und Textteil. Und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt. Es gibt in dem klassischen Businessplan, wie er von den Banken immer gefordert wird, ein Zahlenteil und ein Textteil. Mhm. Banker sind Banker und sie stehen höchstwahrscheinlich auf den.
1: Zahlenteil.
0: Das gibt zehn Punkte. Genau, auf den Zahlenteil. Ähm, heißt aber nicht, dass der Textteil nicht gelesen wird, dass der nicht plausibel sein muss. Ähm, beim Textteil habt ihr die Möglichkeit, so ein bisschen mehr ähm, Emotionen auch reinzubringen. Da, warum macht ihr das Ganze? Wieso? Äh, warum habt ihr die, die Idee, zum Beispiel einen unverpackt Laden zu öffnen? Wo? Was war der Impuls? Was? Äh, warum macht ihr das Ganze? Und das könnt ihr im Textteil natürlich um einiges besser darstellen, als in einem Zahlenteil, das doch relativ nüchtern
1: Das war bei uns auch ganz spannend, weil darauf muss ich nochmal ganz dringend eingehen. Denn du hast ja angefangen mit dem Businessplan zu schreiben, also deinen Teil. Du musst ja dich als, auch als Gründer vorstellen, also jeder Gründer muss sich ja da vorstellen. Und äh, du hast da in der dritten Person von dir geschrieben. Mhm. Und mein Teil war ja auf der ganz persönlichen Wir-Ebene geschrieben, so dass wir dann ja auch erstmal kurz darüber gesprochen haben, was ist jetzt sinnvoll, was macht es jetzt aus, den Businessplan, wie schreibt man den jetzt überhaupt? Und ähm, da haben wir uns darauf geeinigt.
0: Ja, wir haben auch ein bisschen rumgefragt, ja. was, was man da was besser ankommt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe mich selber vorgestellt in der dritten Person. Ja. Eigentlich wollte ich in, in diesem, wie heißt das schön, plurales Majestatis schreiben. <lacht> Oder ne, also wir als, als Einzelperson. Ich habe also ein bisschen distanzierter geschrieben. Genau, was sehr distanziert mein Lebenslauf dargestellt und du hast gesagt, warum ich das mache, also warum du Tamara das machst und diese beiden Versionen hatten wir und das passt dann natürlich überhaupt nicht zusammen im, im Schreibstil und deswegen haben wir da so ein bisschen diskutiert und ich habe mich dann überzeugen lassen von dir und auch von von einigen Korrekturlesern und Leserinnen an dieser Stelle, vielen Dank, dass es persönlicher wirkt, wenn wir eben halt dass Ich beziehungsweise das Wir nehmen.
1: Ja, definitiv. In, in also so gerade bei so einer Herzensangelegenheit, wenn ja. ich jetzt etwas anderes machen wollen würde, wäre es wahrscheinlich in der wir vor äh, in der dritten Person äh, wahrscheinlich dann auch angebracht. Ja. Ne?
0: Also damit startet oder zumindest unser Businessplan und die Raster sind fast immer sehr sehr ähnlich. Startet damit, dass die Gründer oder die Gründerinnen eben halt vorgestellt werden. Damit fing auch unser Businessplan an. Klassischerweise startet man auf der ersten Seite nochmal mit so einem schönen ähm, englischen Begriff Executive Summary. Das ist so die Zusammenfassung für die Menschen, die wenig Zeit haben, auf einer Seite. In Kurzform. In Kurzform, genau. In Kurzform, genau. Eine, eine, eine genau. Kurzform. Äh, Elevator Pitch habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, so äh, was man im Fachstuhl schnell erzählen kann, warum das eine sinnvolle Idee ist, dort in, zu investieren. Dann kam die, die Vorstellung von ähm, uns beiden. Und ja, was dann als nächstes eben halt auch ganz wichtig ist, dass man erstmal einen Überblick gibt, wie ist denn der Markt? So, also die Markteinschätzung. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel noch auf die Idee kommt, eine Fabrik für Plastikstrohhalme ähm, zu gründen. Hm,
1: vielleicht dann Vielleicht nicht so gut. Genau,
0: vielleicht nicht so gut. Und dann hat man auch die Hausaufgaben nicht gemacht. Dann hat man nicht geschaut, was braucht der Markt aktuell? Ähm, wie sind die Marktprognosen? Was gibt es für Zahlen? Und das ist schon relativ viel
1: Recherchearbeit. Da haben wir aber auch viel gefunden. Ja. also Wir haben auch viel gefunden, dass sich gerade durch die Pandemie viele Leute ja auch äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit, gesünder Ernährung, äh, fleischlose Ernährung beschäftigt haben. Da haben wir auch viel drüber gefunden im Internet tatsächlich. Und dass da einfach der Trend auch hingeht.
0: Wichtig an dieser Stelle, wie. Ja, nahezu wie bei wissenschaftlichen Arbeiten. Das muss natürlich mit Beleg angegeben werden, mit einer Quelle. Und da sollte man dann eben halt auch Quellen nehmen, die sicherlich ähm, etwas aussagen können. Wir haben zum Beispiel auch durch den Unverpacktverband viele Statistiken, die erhoben wurden, ähm, genommen. Wir haben Statistiken gefunden, die jetzt ganz frisch waren, wie du schon sagtest, wie beeinflusste die Pandemie? das Nachhaltigkeitsdenken und das, hm. den Konsum. Genau. Ähm, ja, und dann macht man quasi so die Markteinschätzung, so ganz, ganz oben, so Helikopterblick äh, quasi runter und geht immer weiter runter und sagt, okay, und wie sieht das Ganze jetzt in Quickborn aus? Äh, hm. Gibt es da mhm. ähm, überhaupt eine Zielgruppe? Gibt es da eine Käufergruppe? Äh, wie ist das Haushaltsnettoeinkommen? Ist das mh, eher ähm, ja, eine, eine, eine reichere Gegend oder eher eine, eine ähm, ärmere Gegend und so weiter und so weiter? Ähm, auch da gibt es Zahlen, die Bekommt man teilweise von den Gemeinden, teilweise auch von den statistischen Landesämtern, Bundesämtern. Also das ist einfach echt eine Arbeit, das Ganze rauszusuchen und dann auch in, in Form zu gießen.
1: Das war nicht meine Arbeit, das hast du alles gemacht.
0: Mhm. <lacht> Ganz wichtig, nimmt immer viele Grafiken und sowas mit reinen Pläts, da, der Businessplan auf. Und wenn ihr Glück habt, liest man das gar nicht mehr so richtig, weil die Grafiken so schick sind. Also genau, das musst, das musst du halt machen und musst gucken, macht es überhaupt Sinn? Das ist so die Frage, nicht, nicht nach, nach deinem persönlichen Antrieb. Sondern macht es Sinn, betriebswirtschaftlich Sinn, überhaupt dieses Geschäft zu starten.
1: Ja und auch vor allen Dingen in dieser Stadt, in der du das gerne machen möchtest. Ja. Also wir wollten es nun auch gerne in Quickborn machen, weil es unsere Heimatstadt ist und wir natürlich auch für uns ähm, auch beruflichen Gründen die Wege gerne kurz halten, dass man einfach schnell da sein kann. Und für mich kam auch gar keine, also als ersten Standort kam für mich auch gar nichts anderes ja. in, in, in Betracht.
0: Insofern dann so wirklich von der großen Lage runtergedrillt auf, auf äh, Quickborn und zu schauen, macht das Ganze Sinn. Natürlich guckt man sich den Wettbewerb an. Ja. Ähm, wir haben im Businessplan identifiziert, dass der ähm, Wettbewerb eigentlich nicht andere Unverpacktläden sind. Ähm, es sei denn, die wären jetzt in der gleichen Straße oder in Quickborn, dann ist es eine andere Geschichte. Aber da das ein sehr lokales Einkaufen ist, haben wir als Wettbewerber eher identifiziert, die Drogeriemärkte, die Bio-Naturläden, den ähm, Regierreformhäuser und sowas, aber natürlich auch so ein Aldi, Lidl, also die Discounter und die, ja. die, die Supermärkte und zu so gucken, wo sind wir da auch preislich, kann man da, da wollen wir nochmal eine Folge zu machen, ne? ist das eigentlich teurer unverpackt einzukaufen oder nicht, aber genau das ähm, hat eben halt so eine richtige Recherchearbeit auch wieder mit sich gebracht. Wir
1: haben bons äh, gesammelt von bon, Einkäufen genau, ja. und haben da einfach schon mal die Preise gesammelt, um Vergleiche nachher aufstellen zu können. Ja,
0: eine Tabelle aufgestellt, dann ja. auch dort, wo man wirklich auch dann die, die Prospekte quasi eingegeben hat, um zu gucken, was kostet denn hier ähm, 100 Gramm davon oder 100 Gramm davon, ähm, ist das Bio, ist es nicht Bio und so weiter. Ähm, das ist auch schon eine richtig große Tabelle geworden, die uns aber ein ganz gutes Gefühl gegeben hat und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt beim Businessplan, es gibt dir nachher noch eine Einschätzung, klappt das Ganze oder klappt das nicht? Ja. Du kannst natürlich sehr, sehr optimistisch daran gehen und sagen, ja, es wird schon irgendwie klappen. Ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt unternehmerisches Denken, sondern du bekommst im Laufe des Businessplans einfach eine Idee, ist das Ganze tragbar oder nicht? Und wenn sich bei unseren Rechnungen, gerade im Zahlenteil herauskristallisiert hätte, ja sorry, da packen wir jeden Monat irgendwie 2000 Euro drauf, dann wäre das eine schöne Idee gewesen. Also mhm. insofern nehmen wir das Ende jetzt ein bisschen vorweg, also es ist ein bisschen besser. Wir packen, wir packen nur 1000 Euro drauf. Ähm, es ist natürlich immer ein Fragezeichen. Du weißt es natürlich nicht. Du guckst immer Nein, so mit Nein, das, so so
1: ähm, das hatten wir aber auch zum Beispiel auch im Seminar mit mit Marie auch besprochen. Wir haben dann sind wir ja auch diese Punkte eingegangen, weil wir auch noch über Margen gesprochen hatten. Ne, also über die Warengruppen und deren einzelnen Margen und das, das fäng, fängst du in deinem Businessplan mit auf. Du hast, guckst natürlich, ähm, wo kriege ich mit welchem Produkt, mit welcher Warengruppe kann ich denn Umsätze schaffen in meinem Unverpacktladen? Sind es die Haferflocken, Flocken, oder ist es irgendwie doch vielleicht ähm, ein, ein Non-Food-Artikel oder so, den du dann zusätzlich noch haben musst, damit du eben auf eine gesunde Kalkulation kommst. Ich mein, was wir, ich weiß gar nicht, wer es als Erstes gesagt hat du wirst damit nicht reich. Das ist schon mal klar. Und das wollen wir auch nicht. Das ist ja auch nicht der Gedanke daran, dass uns das von keinem, der einen Unterverkladen eröffnet ja wir, ha wir haben ja uns. Der, der, der hat diesen Gedanken daran, sondern es geht ja einfach um den, um den grünen Gedanken. Ich muss dich mal eben hier treten, dass das irgendwie, du bringst mich damit immer aus dem Konzept. Ja,
0: ja. ja. Okay, also macht es Sinn, das Ganze und ähm, dafür ist ein Businessplan eben halt da. Besonders der Zahlenteil, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was kommt danach oder was kam, kam, kommt in unserem Businessplan danach, ist das Thema nach dem Wettbewerb das Thema Marketing und Vertrieb. Ähm, jeder Investor, Schrägstrich, ähm, jede Bank möchte wissen, was machst du denn eigentlich, ähm, um Kunden rein anzuziehen, um deinen Umsatz und deinen Absatz zu gewährleisten. Und ähm, das war jetzt für uns ein Tick einfacher, da, da wir das bei der A schon so ein bisschen mehr gemacht haben für unsere Unternehmung und äh, ich jetzt auch aus Marketing komme, also das hat man relativ schnell in Anführungszeichen fertig gemacht, weil wir auch schon Social Media zum Beispiel dabei hatten. Der Podcast genau, ist damit drin. Das, ja, also ja, wir waren ja schon so ein bisschen gestartet.
1: Ja gestartet.
0: Als wir übrigens die ersten, na, vielleicht greife ich da ein bisschen vor, die ersten Bank-Anfragen äh, gemacht hatten, da waren wir so bei 60, 70 Prozent, glaube ich, als der, ähm, und dann würde so ein Tag vorher waren wir dann mit dem Businessplan so bei 95 Prozent, ne? so. Ja. Ja, ne? Also, der, der, das, das, Ende, das dicke Ende am Ende, das, das dauert immer noch so ein bisschen. Also Marketing und Vertrieb, ne? Wer ist die Zielgruppe? Was machst du für einen Marketingmix? Welche Art von Werbung machst du? Was machst du im Bereich Öffentlichkeitsarbeit? Was machst du im Bereich Social Media und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir haben in unserem Themenplan auch noch eine ganze Folge Marketing. Ähm, was wir so machen, wo unser Marketingmix äh, für die Leute, ja, die, die da, sich das so machen. mein Redeanteil
1: auch wieder sehr gering sein? Ja,
0: ich liebe es. Ähm, <lacht> Und das gehört eben halt dazu, damit auch wirklich jemand sehen kann, okay, da steckt was hinter und die machen nicht einen Laden auf und warten, dass jemand kommt. Also das ist ja auch illusorisch, dass man funktioniert nur…
1: Funktioniert das nicht so? Nein, das nicht
0: ganz. Das so. Mundpropaganda ähm, klingt mhm. so ein bisschen altbacken.
1: Ist aber, ist aber nach wie vor.
0: Heißt auch neudeutsch Word-of-Mouth-Marketing. Echt? Ja, das ist dann ein bisschen… Süß. Ja, genau. Das ist auch klingt so ein bisschen besser als Mundpropaganda. Ähm, danach haben wir einen… Punkt eingefügt, den findet man nicht unbedingt in klassischen Businessplänen, das ist das Thema Social Responsibility. Mhm. Da hatten wir ja gerade in der Folge äh, Bye Bye Plastik auch schon recht viel zu gesagt. Ähm, wir haben es reingepackt, weil es für uns wichtig ist, weil ja. es Teil des Businessplans ist, auch wenn es jetzt nicht mehr Geld bringt. Nein, gar nicht. Wenn es es kostet ja auch kein Geld großartig. Genau, no? ja. Also man hätte es gar nicht reinbringen müssen. Aber es
1: ist ein Teil der Idee. Ein Teil das ist der ein Idee, ein Teil, Teil, der Teil der Vision. Der Revision. Und deswegen ja. muss es da rein, damit einfach den Menschen oder die Menschen, die das da lesen in der Bank, wenn sie das dann ganz durchgelesen haben, ähm, einfach das Konsamtkonzept verstehen. Mhm. Das ist es ja. Also wir hatten jetzt einen Banker, der schon Konzepte kannte, ähm, als wir da waren. Aber es muss ja nicht bei jedem Banker so sein.
0: Ja. Und wenn du dann noch so ein bisschen mehr dazu kriegst, also gerade auch die Vorstellung von uns beiden war ja schon sehr persönlich, warum machen wir das Ganze und dann nochmal abrunden mit Social Responsibility, das war für uns sehr, sehr rund, das fühlte sich dann ganz gut an. Den, der weitere oder der, der Schlussteil sozusagen war das Thema, der Standort noch, ganz wichtig. Mhm. Ne, also das heißt, dass man schon, in diesem Fall hatten wir unsere Location schon. Also, ne, wir haben den, zu dem den, Zeitpunkt, genau. Genau, zu dem Zeitpunkt hatten wir die Location schon. Wir konnten sogar einen Grundriss mitliefern, wir konnten sogar erste Ansichten darstellen mhm. und sowas. Ja, war, weil war Sabrina richtig,
1: schon alles schön vorbereitet genau. hat. Genau,
0: das war richtig gut vorbereitet, weil Lage, Lage, Lage ist extrem wichtig für den Einzelhandel. Also draußen auf der grünen Wiese hätten wir mit dem Unverpacktladen halt äh, keinen Blumentopf gewonnen. Ist halt so. Also Standort ist wichtig und dann kommt das Thema äh, Unternehmensorganisation, Personal, wer steht hinter dem Tresen, wer macht das alles, äh, stehen die Gründer die ganze Zeit dort, was machen die eigentlich, wie viel Zeitanteil, da, gerade weil wir noch weitere Unternehmen haben, bringt Tamara jetzt genau. halt rein, mhm. wie, wie viel Zeitanteil bringe ich rein. Das wollen die äh, Investoren eben halt auch wissen, um zu gucken, ja, ist das überhaupt realistisch? Ist das überhaupt machbar. realistisch, genau. Ist realistisch, ja, ne? richtig. ja und dann kommt so der, der ganz leckere Teil, nämlich die Risikoanalyse. Und das ist noch nicht die Risikoanalyse, die in Richtung Gesundheit und Hygiene geht. Dann kommt er auch noch mal. ja auch nochmal. Sondern eine Risikoanalyse, ich glaube, die hast du nie gesehen. Da bestimmt. Nee, 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 nee. Ich hatte dir die, die SWOT-Analyse ähm, für Eingeweihte. Die SWOT-Analyse ein paar Mal schon äh, geschickt oder beziehungsweise im Google Doc markiert. Gesagt, schau da nochmal rüber. Vielleicht Hab ich habe das bestimmt
1: was. gemacht. Ja, ich <lacht> kann Chance. mich jetzt nicht daran erinnern. Ich bestimmt.
0: Keine Chance. Also, diese Spot-Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken-Analyse auf Deutsch, ist so ein Klassiker auch im Marketing, wo du einfach guckst, was gibt's denn da für Gefahren? Gefahren im Sinne von, von behördlichen Einschränkungen, zum Beispiel politischen Umwälzungen oder, oder, oder. Welche Chancen hat man? Das ist sehr, sehr spannend gerade. Und welche Stärken und Schwächen hat dein Konzept? Eine Schwäche des Konzept kann sein, wir sind kein Vollsortimenter, wir sind kein Famila warenhaus könnte, ja. wo du auch noch Schneidbretter und Batterienkrist. Mhm. Das könnte eine Schwäche sein. Auf der einen Seite zeichnet sich eben halt auch ein Unverpacktladen genau dadurch aus, dass er ein eher schmales Sortiment hat und dafür eben halt Unverpackt und Bio hat. Okay, ja und dann kam die der Zahlenteil. Da mhm. hast du auch ganz viel mitgeholfen. Doch, habe ich, mhm. weil ich habe die war, Zahlen das
1: nämlich, also es war jetzt ernst gemeint, ja. okay. <lacht>
0: das glaubt sie mir Manchmal gar
1: nicht. nicht was macht man denn
0: da so da man da habe ich wirklich viel gemacht, ja. ich habe
1: die ganzen Preise gesammelt, ich ja. habe ähm, Tischler angefragt, für die einrichtung genau, das ist
0: nämlich für die Investitionsplanung, ja, für die Investitionsplanung ne? das, das heißt, wenn man startet wenn man jetzt ein Unternehmen startet und wenn man einen Laden startet, dann ist es einiges an Anlaufkosten da, und ob das nun äh, die Lampen sind, ob es die Möbel sind, ob es die Binds, die, Binds, Binds, die Binds, alles, genau alles die Binds, ne? das Ladensystem und natürlich auch die Erstbestückung der Ware ja das muss alles hochgerechnet werden, weil das ist ja das Geld, was quasi ein Investor oder eine Bank mitbringt ähm, oder mitbringen sollte, damit ihr überhaupt starten könnt. Also insofern ist die Investitionsplanung ganz, ganz wichtig. Ähm, das das ist auch waren so auch
1: mehrere Stunden, also Tage für ja. Wochen, eigentlich. Klar, ja. weil man, schon.
0: weil, ihr müsst, ihr müsst halt dann erstmal gucken, was kosten denn die Dinger überhaupt? Mit dem Tischler du sprechen, für den Ladenbau und, alles, und so ja. weiter. Also, das war schon sehr, sehr aufwendig. Das ist nur eine kleine Tabelle. Aber wir haben natürlich schon versucht, ähm, auch aus eigenem Interesse, weil wir natürlich auch eigenes Geld dort reinpacken, äh, diese Tabelle schon relativ realistisch zu haben und nicht zu sagen, ach, ein Kassensystem Daumen, ja. kost, kostet vielleicht 1000 Euro. Nee, so ein Kassensystem ist schnell mal mit 5000 Euro dabei. Und das ist schon ärgerlich, wenn ihr zwei Tage bevor ihr eröffnen wollt, doch nicht eröffnen könnt, weil er kein Geld für die Kasse hat. Also ähm, da ist es echt wichtig, realistisch zu bleiben. Also die Investitionsplanung, ähm, diese Tabelle, die hat uns viel Arbeit gekostet, ja. ist aber auch heute noch Grundlage, um zu gucken, Genau, sind wir im Budget, können wir für etwas vielleicht weniger ausgeben? Oh, wunderbar, dann können wir hier an der Stelle ähm, einen Tick mehr ausgeben zum Beispiel. Oder kommt immer irgendetwas, was man vielleicht nicht berücksichtigt hat. Ganz wichtig, dann kommt die Kapitalbedarfsplanung. Das ist ja, das ist so eher der, was braucht man eigentlich an Geld? Was bringst du selber mit? Das ist relativ schnell gemacht. Bisschen aufwendiger ist das monatliche, also die monatliche, äh, es heißt offiziell Umsatz- und Rentabilitätsplan. Das heißt, du guckst einfach, wie viel Umsatz machst du im Monat? Was gibst du im Monat aus? Also Fixkosten wie Miete, wie Betriebskosten, Personal, Personal Reinigung, ähm, Steuerberatung, Reinigung, ganz wichtig, Steuer, Steuerberatung, Steuerberatung, ganz wichtig, Steuerberatung. Ganz wichtiger Punkt. Ja, muss vergessen
1: auch ganz viele. Muss mit im Businessplan.
0: Ja, und ähm, dagegen gesetzt eben halt, was nimmst du wahrscheinlich ein? Das Und das
1: war schwer.
0: Ja, weil naja, wen fragt man jetzt? Genau. Man fragt natürlich alle, die wir auf unserem Roadtrip äh, so besucht haben. Fragt man einfach mal nach dem durchschnittlichen Warenkorb. Das auch eine
1: ganz häufig gestellte Frage im Verband, im Forum. Ja. Hat mir, kann mir mal jemand seinen ungefähr durchschnittlichen äh, Warenkorb, also Kassenzettel, Kassenbon nennen? Ja. Das ist schon Schwer. Das ist genau. auch regional abhängig. es ist wirklich, ähm, also wo du bist und was dein Sortiment ja. hat. Also.
0: also wir haben da ganz, auch ganz unterschied mhm. unterschiedliche Zahlen von unterschiedlichen ähm, Partnern bekommen. Nicht nur der Warenkorb ist wichtig, sondern natürlich auch die Anzahl der Kunden.
1: Genau.
0: Ja, wenn du einen Warenkorb von 100 Euro hast, klingt das gut, aber wenn nur ein Kunde kommt, ja. War, das, war der das mit den 100 Euro? Also das heißt, du multiplizierst dann den Warenkorb mit der Anzahl der Kunden und da musst du echt ein bisschen schätzen. Da musst du schauen, dass du aus dem Verband vielleicht Vergleichszahlen bekommst. Du musst äh, den gesunden Menschenverstand anschmeißen. Du musst selber deinen Einkauf mal überlegen, was, was lässt du beim Unterpackladen? Und das haben wir ja auch gemacht in der Vergangenheit. Wobei wir meistens wahrscheinlich einen etwas höheren Warenkorb hatten, weil wir auch viel ausprobiert haben.
1: Weil die Kinder so viel Naschis mitnehmen wollten.
0: Ja. <lacht> und äh, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil so da bekommst du mich wirklich ein Gefühl, oh Mensch, ich habe hier laufende Kosten von 3000 Euro im Monat und ich kann selbst, wenn 50 Leute am Tag kommen und für 20 Euro kaufen, komme ich trotzdem nicht hin.
1: Ja. Richtig.
0: Dann weißt du, dass du irgendwo an einer Schraube drehen musst. Und diese Schraube kann sein: was Ich fahre die Personalkosten runter, wenn es geht. Also stehe selber im Laden, äh, nimm einen kleineren Laden, reduziere die Miete, äh, nimm ein günstigeres Kassensystem, äh, setze die Preise rauf. Auch immer lustig. Aber dann kauft wieder keiner, geht der Warenkorb wieder runter. Also, ihr seht schon, das ist eigentlich so, eine bisschen, so ein bisschen wie so eine Wirtschaftssimulation auf dem PC. Nur im echten Leben. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Aber das, so macht man das, so spielt man das. Man spielt the worst case durch, best case durch, um einfach zu gucken, Mensch, was, wo könnten wir uns vorstellen, wie viele Leute kommen da? Ähm, unser Businessplan ist da sogar dynamisch. Das heißt, wir rechnen mit einem, ähm, deswegen ist es eine Tabelle, die ich heute wahrscheinlich nicht mehr verstehe, weil ich sie vor ein paar Monaten gemacht habe, ähm, die quasi einen gewissen Zuwachs hat, weil natürlich, du kriegst mehr Leute, du bist bekannter, Leute erzählen Leute und dass das da funktioniert. Und das haben wir da mit drin.
1: Ja, die Leute stellen ja auch ihren Einkauf mit der Zeit nach und nach um. Ja. Das heißt, dann werden sie auch, wenn sie das erste Mal bei dir waren, haben sie vielleicht nur geguckt und haben so zwei Sachen mitgenommen. Dann haben sie aber zu Hause, merken sie, sie haben jetzt doch keine Nudeln mehr. und sagen sie, ah, ich komme jetzt nächstes Mal und bringe auch noch die Nudeln mit. Also ja. ich denke, also es ging, ging uns ja auch so.
0: Ja, und äh, so profession professionalisiert man seinen Einkaufsplan. Und äh, dementsprechend gehen dann üblicherweise auch die Warenkörbe hoch, zumindest bei den Stammkunden. Ja. Ähm Unabhängig von Saison, ne? also es kann ja nach vor Weihnachten Gutscheine und Co, das, genau, das haben wir ja, gar klar. nicht mit reingerechnet, weil da haben wir auch gar keine belastbaren Zahlen gehabt, das haben wir dann einfach so mal versucht. Ja und dann bist du eigentlich schon ähm, fast am Ende, das kommt aus einem Liquiditätsplan, das heißt wie viel ist in der Kasse, ähm, Liquiditätsplan klingt jetzt auf den ersten Blick ganz simpel, ne? die Ausgaben müssen immer besser äh, kleiner sein als die Einnahmen. Ja, aber man hat immer manchmal so einen zeitlichen Verzug durch die Umsatzsteuer zum Beispiel, das heißt also, wenn wir jetzt viel Ware eingekauft, dann kriegt man die Vorsteuererstattung erst im nächsten Monat, Ist vielleicht kein Geld in der Kasse, um Personal zu bezahlen Vor und so weiter. Vor
1: allen weil viele Lieferanten bei deiner ersten Bestellung gerne Vorkasse auch hätten. Ja. Ne? So. Manchmal kannst du dann halt das ziehen, das ist auch ganz praktisch, aber mhm. auf jeden Fall möchten die erstmal sicher sein, dass die Ware, die sie dir liefern, auch vollständig bezahlt ist. Verständlich. Auf jeden Fall, klar. Absolut verständlich. Ne? Ja.
0: Also insofern ist, ist das schon wichtig. Das wird nachher im Laufe der Zeit, pendelt sich das glaube ich so ein und du weißt, was du so im Monat quasi wirklich hast und welche Reserven du auch hast, wenn mal irgendwie ein Kühlschrank kaputt geht oder sowas in der Art. Aber das ist für den Anfang extrem wichtig, weil nach zwei Monaten einfach nochmal eine Nachschubfinanzierung machen zu müssen, weil
1: ist schwierig, jetzt ja.
0: gerade was ich 5.000 oder 10.000 Euro fehlen, das ist ziemlich aufwendig und ziemlich schwierig, sehen die Banken auch an dieser Stelle nicht so
1: gerne. Nicht gern. so gerne, nee. genau.
0: Ja, und das, dann hast du so ungefähr, ich weiß nicht, 36, 37 Seiten, glaube ich, haben wir gehabt. Ähm, hm. Das ist so der,
1: Tamara weiß es gar nicht, ich hatte nur die Seite
0: 2 gelesen, wo sie sich selber vorstellt. Ähm,
1: Nein, ich habe schon mehr gelesen.
0: <lacht> dann hast du also dieses dieses hübsche Werk äh, an, an eben halt nicht Papier, wir haben es bewusst nicht ausgedruckt, weil ja. wir gesagt haben, nee, das passt nicht so unverpackt. Aber wir haben gesagt, damit... Kannst du zwar jemanden erschlagen und den Zahlenteil, der ist auch sehr wichtig und der wird auch wirklich geprüft bei der Bank, macht das Sinn, das Ganze, machen die Warenkörbe Sinn, macht ähm, die Ladenmiete Sinn und so weiter und so weiter. Aber wir haben da noch eine zweite Idee gehabt, die ähm, wir auch schon etwas früher oder während des Businessplans schreiben schon gemacht haben. Wir haben so eine, eine, eine Pitch-Präsentation gemacht, so ein bisschen Höhle der Löwen. Ja, ja.
1: ja, doch, da hast du recht. Doch. Ja, das sind das heißt, sehr ja, viele Bilder, viele Emotionen, also ja. Bilder, Emotionen, wenig ja. Text. Genau.
0: genau, wenig Text, weil wenn, wenn ihr im Gespräch seid oder im Besprechungsraum eurer Bank seid und das Ganze an die Wand werft, dann will keiner Zahlen äh, sehen, also eine riesen Excel-Tabelle sehen oder sowas. Ähm, sondern hier geht es um, kommt ihr als Gründer rüber. Weil ganz ehrlich, ist es genau wie bei Frank Thielen in Höhle der Löwen, <lacht> ne? deswegen... Ähm, Erst die Gründerperson kommt an oder dieses Gründerteam, das kommt an und da ist da die Leidenschaft drin für das Produkt, für die Idee. Und wenn das drin ist, dann wird geguckt, ob der Businessplan stimmt. Wenn der Banker, der Banker schon sagt, oh mein Gott, die haben ja überhaupt gar keine Lust zu dem, was sie da machen, dann braucht er sich auch gar nicht den Businessplan.
1: Ja, an. also auch, du bringst eine ganz andere Kompetenz rüber, wenn du da persönlich auch auftauchst, so, das sowieso, aber dann einfach auch durch diese Bilder, die wir nun gewählt hatten, weil du ja auch viel ausgewählt hattest und die diese Visualisierung der ganzen Idee dann kannst du auch viel freier darüber sprechen. Das ist halt anders als dieses geschriebene Wort im Businessplan. Da steht es zwar nochmal schön, aber wir haben ja auch hätte ja Zwischenfragen stellen können. Darauf haben wir ganz schnell geantwortet. Er hat also er ist ja richtig gut in so ein, in ein richtig gutes Gespräch mit uns eingestiegen. Er hat ja nicht ja. irgendwelche Banalitäten ja. abgefragt.
0: Und das war auch sehr sehr schön, also wir haben diese diese Präsentation, das waren glaube ich nur zwölf Seiten, 13 Seiten, viel Grafik, natürlich auch ein paar Zahlen, das ist logisch, Noch ne? auch am Ende müssen die, die Hardfacts kommen, wann wann kommt Geld wieder rein, wann, wann lohnt sich die Investition sozusagen, aber es ging viel um Emotionen, es ging viel um äh, warum wir das machen, das große äh, Reason why sozusagen war wozu. Machen wir das jetzt, wobei wir haben ja nun beide schon Unternehmen, wir könnten auch einfach so weitermachen, dann wäre alles gut und ähm, das haben wir für uns vorbereitet, haben wir auch mit Freunden von uns getestet, haben nochmal viel Input bekommen und nochmal ein bisschen umgebaut, um zu, um zu sehen, wie wir es machen können und ich glaube, wir schließen jetzt nahtlos einfach mal so unser Bankgespräch an oder wollen wir dazu eine extra Folge machen?
1: Ich weiß, was haben wir noch der Uhr stehen? Also 26. Ach, ich glaube, ein bisschen können sie uns auch zuhören. Ja, ne?
0: Vor allem, wenn ihr die ersten vier Minuten übersprungen habt. <lacht> dann geht das sowieso. Ja, dann hast du dann soweit alles fertig. Ne? Dann, wir hatten, ähm, wie geht man daran? Genau, vielleicht, vielleicht da nochmal angesetzt. Ähm, welche ist, Bank
1: nimmst du erst? Genau, welche, welche Bank ja, nimmst du erst? Genau.
0: Und äh, braucht man eine Bank? Kann man nicht irgendwo auf dem woanders Geld herbekommen? Klar, kann man auch. Es gibt so die drei Fs, Friend, Family und Fools. Also irgendwelche Leute, die in euch äh, viele setzen und euch dann Geld geben. Und das war für uns jetzt überhaupt gar keine Frage, ähm, dass wir das nicht machen wollen. Wir haben nicht so viele Fools in den in Freundeskreis. <lacht> und äh, daher war das Thema Bank und äh, die, die Fremdfinanzierung eben halt für uns ganz äh, klar. Und wir beide haben eben halt auch schon Erfahrung, wir haben auch unterschiedliche Banken. Und wir haben uns aber eine Bank hier aus dem, aus dem Ort ausgesucht. Das ist, ich glaube, dürfen wir nennen. Ne? Ja,
1: klar. Also die VR-Bank. VR -Bank. VR -Bank.
0: Ja. Ähm, den Namen unseres Bankbauers, -Bank, das nennen wir jetzt nicht, weil wir gar nicht wissen, ob er das mag. Aber vielleicht an dieser Stelle, das war sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Gespräch und hat ähm, ähm, uns sehr weit geholfen und auch sehr unterstützend, das Ganze. Also auch die anschließende Betrachtung. Ähm, also wir standen nun davor, hatten unseren Businessplan mit, wir hatten ein bisschen Technik mit um die Präsentation, weil wir nicht wussten, gibt es einen Besprechungsraum, gibt es einen Beamer oder sowas in da, ein bisschen Technik mit und ich glaube, damit haben wir ihn schon ein bisschen überrascht, dass wir jetzt nicht so ein ausgedrucktes 40-Seiten-Dokument auf den Tisch gelegt haben.
1: Ja, also im positiven Sinne überrascht, weil er sagt, es wird so viel zu viel Papier in der Bank benutzt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. jetzt ist gut, dass wir den Namen nicht genannt haben. <lacht>
1: Ja, und, aber stimmt das so. Ähm, meine, ja, was machst ja, du ja. damit?
0: Ne? Du genau. es ja, hat er hat ja gesagt, er scannt es ja wieder ein. Richtig, genau. Ja.
1: Und dann geht es hinterher wieder in die Schredder. Dann geht es in den Schredder.
0: Genau. Also da, dafür ja. waren uns dann die Bäume noch zu wertvoll. Ähm, und wir haben auch gesagt, wir kamen rein und hatten äh, nach so einer kleinen Aufwärmphase auch gesagt: Nee, wir gehen jetzt nicht den Businessplan durch, sondern wir haben was anderes mitgebracht. Dann einen kleinen Monitor mit dabei und haben dann quasi unsere Pitch-Präsentation, unsere Kurzpräsentation ähm, auf dem Monitor gezeigt. Das. Ja. Genau. Also wer sind. Warum? Warum machen wir das Ganze? Wir ja, sind. Ja, hat ja
1: sehr emotional angefangen. Also du hast ja ähm, als erstes Bild und das war ja das, das Einstiegsbild war ja schon sehr emotional. Das war halt die Schildkröte, die wir alle kennen, die im Meeresplastik schwimmt. So und das haben wir als Aufhänger benutzt und da ging es ja schon los. Also ich, wir waren halt auch einfach schon. Also man konnte einfach schon da schon sehen, weil wir auch schon mit den Scharten ja beide mit den Hufen quasi, dass wir endlich das auch erzählen können und ihm dafür, dafür selber begeistern können, für was wir jetzt hier verbrennen. Also so. ja. und, ähm,
0: und Wir haben lange gebrannt, ich glaube wir haben anderthalb Stunden gebrannt. Ja, bei Ihnen, ne? wir
1: haben lange geredet, ja, ja genau. Ja. Also, aber es war gut. Also er war ja auch, er ist ja mitgegangen mit dem Gespräch. Er ja. hat uns nicht irgendwo mal, ach, ich habe eben ja schon gesagt, irgendwelche banalen Fragen gestellt, sondern ähm, ist auch auf die persönliche Ebene gegangen, hat uns auch nach den jetzigen beruflichen Sachen gefragt, aber nicht aus, um das abzuchecken, sondern einfach um zu gucken, wo kommt denn das her jetzt, das Interesse auch, woher ja. kommt, gerade jetzt auch bei mir, dass, ne, ja. dass ich nochmal verdeutlicht habe, woher das auch noch gekommen ist, eben mit, durch Mama und Baby, mit meinen Kunden, mit meinen Babys, dass es eben einfach ein Projekt ist, was sich daran ähm, ja, ankoppelt.
0: Und nun ist es ja so, dass man, wenn man jetzt ein Business startet oder sowas ähm, und man braucht eben halt eine Finanzierung, ähm, dann ist es vielleicht klug zu drei oder vier Banken zu laufen, um zu gucken, wo, wo bekommt man das. Das haben wir nicht gemacht. Also wir hatten jetzt so unsere Wunschbank und ähm, an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen Daumen drücken angesagt, weil es ist noch nicht so hundertprozentig nee, sicher, genau. aber, aber ähm, es fehlt jetzt quasi, also die Bank ist soweit fein damit und jetzt fehlt noch die, die Zusage KfW. der KfW. Ähm, das ist eben halt so ein Förderprogramm und wenn die KfW die grüne Flagge zeigt, dann ist das Ganze gegessen. Aber ähm, da erwarten wir eigentlich wöchentlich, täglich irgendwie das entsprechende Feedback, ja. ne? das, das Rückmeldung. Also ähm, ich weiß nicht, ob es clever ist, nur zu einer Bank zu gehen. Ähm, man hätte auch bei vier gleichzeitig machen können. Aber übrigens, gerade wenn wenn wir dann hier in Schleswig-Holstein sind, die fragen alle bei der KfW nach. Also macht das auch keinen großen Sinn, da irgendwie zu vier Banken zu Dann wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, nochmal nach Hamburg zu gehen oder so. Also wir haben es nicht gemacht, wir haben diese eine Bank uns ausgesucht aufgrund der äh, regionalen Nähe, die ist wirklich nur die Straße runter oder ne, so quer gegenüber ähm, und wir haben auch gesagt, wir möchten gerne eine Bank, die auch die Regionalität fördert und das macht die VR-Bank hier ja. ähm, ganz, ganz deutlich. Dementsprechend hat man ja, dieses Gespräch. Ja, also
1: auch kurze Wege, wieder ja. kurze Wege, auch vor ja. allen Dingen, ne? sie ist lokal ansässig, der Banker ist um die Ecke, also es war alles so, spielt, spielt damit rein, wollten ja. wir gerne.
0: Ja. Und ähm, haben es natürlich schick angezogen, Anzug, äh, das kleine Schwarze und sowas. Nee, haben wir nicht gemacht. Auch hier haben, sind wir so ein bisschen anders gewesen. Haben uns da die die Unverpackt-T-Shirts, unsere T-Shirts angezogen. Waren auch ein bisschen überrascht, als unser Banker auch eine Jeans und nur ein Hemd anhatte. Ja, also war
1: ja auch sehr heiß an dem Tag. War, war knackig Sehr warm. heiß an dem ja. Tag, ja.
0: Und äh, da haben wir auch schon gesehen, das ist jetzt alles nicht so steif und sowas. Und fühlt sich schon richtig gut an. Dann kam natürlich danach noch so ein paar Nachfragen. Wir brauchen das Formular, noch und dies Formular auch. Ähm, das war auch noch mal eine Menge Arbeit, dann musst du hier noch mal was unterschreiben und da noch mal was abgeben und eine Schufa und so und dies. Aber ähm, dass das nicht einfach ähm, ja, dass es nicht, äh, einfach so ist, man geht hin und kriegt plötzlich Geld, das ist ja auch irgendwo klar. Man muss schon,
1: Bist du was dafür sein. tun? Das sollte einem also klar sein. Ja, Wobei mir ja nach dem Gespräch, ich waren ja beide ganz positiv. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe hab ein ganz gutes Gefühl, So, ja. also weil er eben uns auch nicht so abgeklatscht hat mit irgendwelchen ja. blöden Fragen oder irgendwelchen komischen ja. Phrasen, die er so eingeworfen und dann hat. dann
0: ne? ging er in Urlaub, das war doof.
1: Ja, das war ein bisschen schade, Aber wir waren <lacht> ja auch erstmal noch im Urlaub.
0: Ja, wir waren auch im Urlaub und dann äh, hat sich das ein bisschen überschnitten und dann fehlten noch so zwei, drei Sachen und wir hätten glaube ich vier Wochen schneller sein können, hätten wir da ähm, wären wir nicht in Urlaub gefahren oder hätten wir das ein bisschen schneller gemacht, aber weil es ist auch echt manchmal ein nerviges Zusammensuchen ne? von, von Dokumenten und sowas in der Art. Aber wenn man das einmal alles gemacht hat, dann hat man wirklich so ein Gesamtpaket und wir haben dann die Daten halt auch komplett rübergeschickt, geschickt, alles digital ähm, auch die 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 Präsentation noch mal, sodass er die eben halt weiter, ähm, kann. weiterleiten kann. Und äh, was ich verstanden habe, ist, dass so an drei Stellen in der Bank quasi äh, durchgesprochen wird und das äh, überall grünes Licht gegeben hat. Und jetzt freuen wir uns drauf, dass wir hoffentlich bald den entsprechenden Anruf bekommen.
1: Ja, sehr. Ja. Also, hoffen wir sehr, wünschen wir sehr.
0: Ja, insofern ist das eine interessante Reise vom, vom Anlegen eines Google-Dokumentes mit der Überschrift Businessplan bis hin zum, zur Vorbereitung eines, eines Pitch, einer Pitch-Präsentation, einer Präsentation und dem persönlichen Erscheinen bei der Bank und dem Warten, Hoffen, Bangen will ich gar nicht sagen, warten und hoffen und freudig, freudig warten auf die Zusage des, des okay. Kredites.
1: Ja, genau. Ja
0: spannende Reise. Das ist fast unser längster Podcast hier. Zumindest ja, dann können wir, jetzt
1: auch mal aufhören. können wir jetzt auch mal aufhören. Ja, genau.
0: Gibt es noch irgendwas zu sagen zum Thema Businessplan? Ich überlege, ich ganze dir die Seiten nochmal vorlesen, die du noch nicht kennst.
1: Nein, bitte nicht. Das würde jetzt hier auch den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber ähm, ich fand es, es war eine wirklich, es lohnt sich, da viel Arbeit reinzustecken, gerade in die Recherche, sich seine mh, beim Schreiben. Spürst du deine Philosophie schon, die dahinter stecken wird? Also das finde ich nochmal so ganz wichtig, dass man, dass du, dass du so schreibst, dass auch ein anderer nachher weiß, was du, was du wirklich fühlst dabei. So, das ist gerade bei, bei diesem Business total wichtig. Und ähm, Also ich glaube, es ist bei jedem Business wichtig, aber da fand ich das besonders wichtig, wenn du jemanden hast, der vielleicht noch gar nichts davon mit anfangen kann. So. Und ähm, ja, da, wir haben mehr, mehrfach den Text gelesen. Also Ich bin immer wieder mal durchgegangen und habe nochmal gefeilt und hier gefeilt. Also es war jetzt nicht in einem runtergeschrieben. Wir haben auch Anmerkungen gegenseitig gemacht in dem Google-Dokument, ähm, um nochmal zu gucken, kannst du da nochmal oder hier nochmal eine Formulierung oder so. Ähm, das fand ich schon fand schon gut. Also wir haben es langsam reifen lassen. Also, wir haben stimmt.
0: Auf vier, oh. sechs Wochen oder so. Bestimmt, ja. ja,
1: wollte ich auch gerade sagen. Also, es ist nicht an einem Wochenende runtergeschrieben. Also nee, weil du, auch so, nicht.
0: du nimmst ja auch so Schwerpunkte. Ne? Heute machst du die Recherche, dann guckst du ja. so im Wettbewerb, dann guckst du, wer ist hier in der Nähe, wie sind die Preise, dann machst du wieder ein bisschen Marketing. Auch so ein bisschen nach, nach, nach Laune jetzt gerade. Ne? Ja. Was kannst du jetzt machen?
1: Ja, Aber. du musst auch Muße dafür haben. Und, mhm. und deine Inspiration muss da sein, dass du das auch dann alles schön, schön niederschreiben kannst. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Businessplan.
0: Ja. Ähm, was auch ganz spannend sein wird, wenn wir mal in einem Jahr reingucken, da freue ich mich schon mm. drauf, oder in zwei Jahren mal reingucken, um zu gucken, sind die Annahmen für die Warenkörbe, die Anzahl der Kunden, ähm, die Personalkosten und sowas, ist das so ungefähr eingetreten? eingetreten ja, ja genau. Ja. Ja. Ist
1: ja, schauen wir mal, ne? Okay. Hm.
0: Sehr schön. Ja, ähm, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dann ähm, war das die Folge mit dem Businessplan und äh, dem Bankgespräch. Wir ähm, halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt, dann machen wir vielleicht einen Newsflash oder sowas. Unbedingt. <lacht> dann ähm, kriegt ihr da auf jeden Fall ganz schnell die, die Info. Wenn ihr jemanden kennt, der auch vielleicht in der Gründung ist und muss ja nicht unbedingt ein Unverpacktladen sein, aber auch vor der Frage des Businessplans steht, im Netz gibt es tausende von Formularen. Die IHKs haben da Ganz einiges. Ganz viele Muster. Es mhm. gibt auch Software. Es gibt auch, weiß nicht, kannst auch für 30, 40 Euro solche Downloads holen für deinen, deinen Betrieb. Macht es einfach, investiert das Geld, habt ihr zumindest die Struktur und ihr wisst, was, was, was da ist. So richtig von Null auf einen Businessplan aufbauen ist viel Arbeit. Also das muss ich sein, da Gibt es Leute, die haben das schon mal vor euch gemacht, insofern äh, geht das und, und teilt den mit anderen. Lasst ja, andere, andere ernste Kommentare dazu genau. geben oder oder richtige, nein, kreative Konstruktive. Äh,
1: konstruktive. Das, ja. uh.
0: das war das Wort, konstruktive, ähm, Kommentare dazu geben. Und damit ihr auch wirklich wisst, woran ihr seid. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Schreibt uns gerne Fragen, auch zum Businessplan. Ähm, was wir nicht machen werden, ist ein Zahlenpreis geben oder sowas. in der. Das macht man jetzt auch nicht so, darum geht es nicht. Ähm, wird übrigens aber sehr offen im Verband auch diskutiert. Das finde ich ganz, ganz gut, ne? und dass man einfach so die realistische Zahl hat. Ähm, also insofern schreibt uns, wenn ihr Fragen habt zum Thema Gründung, zum Thema Businessplan oder Unverpackt, dann helfen wir euch gerne weiter.
1: Ja, wunderbar.
0: Sehr schön. Dann Blenden wir langsam die Musik an an dieser Stelle. Der Tontechniker hat geschlafen. Vielen Dank. An den Tontechniker.
1: Auch. <lacht> hey.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.